0: Indari Mesuti, beliau adalah penulis uh, 300 buku, buku ya. Beliau sudah menuliskan 300 buku sejak tahun 2004 sampai 2020 ya Teh ya?
1: Iya, betul
0: Wow, luar biasa sekali Beliau juga ya. adalah pebisnis, pemerhati perempuan Dan juga founder marketplace untuk perempuan yaitu terhubung .co.id ya? Iya, betul Wow, luar biasa sekali <laughs> Lalu di sini juga sudah ada pemateri kedua kita ya, ada Kang Salman. Ya, halo Kang. Nah, ya, wah selamat selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya masih di jalan Kang atau gimana? <tuk> ini ya, Kang Salman ini kebetulan adik kelas ya waktu kuliahnya. Jadi eh, beliau ini lulusan itb 2000 eh lulusan itb angkatan 2010 ya kalau nggak salah ya. Betul kan fisika. Beliau ya? lulusan fisika. Nah, betul kan kang Salman ini sekarang eh, sudah menjadi ceo yuk business. Mungkin banyak yang belum tahu kalau yuk business tuh yang jadi founder-nya itu kang Jaria ya. Kang Jaria. pada tahu. Betul. Jadi
2: uh, founder Pondasi bisnis tuh Mas Jaya saya baru diangkat
0: CEO satu tahun eh satu tahun terakhir kan wow. ya 2020. Oh iya mantap. <laughs> nah insya Allah Pak nah, dan Teh Indri Indari nanti akan melakukan apa ya memaparkan materi-materinya tips-tipsnya berbagi pengalaman tentang uh, bisnis yang mereka jalankan dan tips triknya untuk menghadapi menghadapi kondisi-kondisi yang seperti ini. ya. nah paling tidak berlama lagi mari uh, kita mulai saja acara utamanya kita sambut untuk pemateri pertama kita teh Indary Mas Tuti. kami
3: persilahkan.
1: kepada teh Indary
0: kami persilahkan
1: banget teh. <laughs> Oke okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua ini sesinya saya yang ngomong atau uh, ada tanya jawab dari MC-nya?
0: ada teh nanti. Ada tanya jawab, tapi kalau misalnya nanti teteh uh, di tangan-tangan mau ada tanya jawab juga, enggak, silakan.
1: Oh oke, okay. baik teman-teman, assalamualaikum. Uh, nama saya Indari Mas Tuti dan terima kasih sudah uh, diundang untuk kesini, masya allah ya. Dan saya senang sekali ya untuk berbagi inspirasi di sini atau berbagi pengalaman saya berbisnis karena memang sekarang ini memang eranya era uh, online ya jadi biasanya kalau sesi sharing itu memang selalu pakai zoom kalau nggak pakai zoom paket uh, kalau saya sekarang itu lagi rame-ramenya uh, bikin uh, kulwa ya kulwa kuliah di whatsapp dan saya juga cerita apa jadi ceritain pokoknya bagaimana saya pengen bikin uh, survive bahwa ibu-ibu itu di rumah nggak perlu cuman di rumah aja jangan ada kata-kata cuman di rumah aja tapi cuman di rumah aja dan Plus, sebagai seorang pebisnis Karena itu yang memang saya lakukan ketika saya Change uh, aktivitas saya dari seorang wanita karir Kemudian menjadi ibu rumah tangga yang berbisnis Keinginan saya cuma satu Di rumah tapi produktif Di rumah tapi banyak duit gitu kan Kepengennya kayak begitu gitu kan Tahun 2007 saya mulai uh, berbisnis ya Waktu itu belum seheboh sekarang Sosial medianya kita hanya diberikan ada internet aja Tapi internet itu belum ada Sosial media kayak Facebook dan lain-lain, enggak gitu kan, belum ada sampai uh, sejauh itu, seheboh ini. Be- uh, saya mulai bisnis itu menggunakan email teman-teman, jadi samapun meskipun saya uh, belum ada uh, apa pandemi seperti ini, saya tetap 100% itu ada di rumah sebetulnya, ngerjain bisnisnya itu bisnis online. Dulu... Saya menggunakan email untuk mempresentasikan atau e, mengenalkan bisnis yang saya jalankan dan waktu itu bisa dibilang bisnis saya itu nggak biasa. Saya itu jualan tulisan. Saya jualannya itu adalah jualan naskah buku. Jadi kalau misalnya kok Teh Indari bisa sampai 300 buku, ya iya udah saya mah jualannya naskah buku gitu kan. Jadi kalau saya jualan memperkenalkan diri kalau saya adalah penulis dan saya siap untuk menuliskan tema yang penerbit butuhkan. Tapi tentu saja bukan te- semua tema ya, tidak bisa semua tema juga. Tiba-tiba, nah eh, Alhamdulillah karena waktu 2007 itu saya su- memang sudah nulis di beberapa Penerbit kayak Mizan, kemudian juga uh, Syamil, kemudian Kompas Gramedia, maka proses perkenalan Bahwa saya sudah menjadi Totally seorang penulis itu uh, Disambut dengan baik oleh Para penerbit, udah kalau begitu lebih aktif Nulis ya, dan itu semuanya hanya Melalui email, ya, nah Dari situ mulai dikasih kerjaan sama penulis eh sama penerbit sampai penerbit tuh bilang ini tolong bikinin ini ini uh, tema ini bikinin tema ini waduh sorry aku nggak bisa ngerjain semua apalagi kalau resep masakan jarang masak kataku gitu ya terus ya udah kalau gitu gini aja deh aku punya ide gitu gimana kalau dirimu bikin uh, ajak teman-temanmu yang lain untuk bergabung di uh, Di dirimu untuk kemudian disalurkan tulisannya Waktu itu belum ada tuh saya kepikiran bikin agensi naskah Hanya memperkenalkan aja kalau saya penulis dan bisa produktif nulis di perusahaan mereka atau di penerbit mereka Nah dari ide itu akhirnya 2007-2008 baru kemudian saya terpikir bahwa ini harus diresmikan Jadi akhirnya yang namanya inscript kreatif Dan saya mulai ngajakin teman-teman untuk join jadi penulis di kami Nah, dari situ teman-teman satu hal yang uh, saya lihat itu untuk jadi apa bisnis itu adalah keberanian untuk menawarkan produk itu dulu deh. Ya, karena banyak sekali orang yang pengen dagang, aku pengen dagang, aku pengen punya penghasilan lebih besar. Tapi untuk nawarin jasanya atau nawarin produknya malu. Ya, itu yang pertama yang yang saya ambil gimana caranya teman-teman bisa berbisnis yang sustain, yang kemudian juga bisa langgeng. Ya, salah satunya adalah Otot malunya dikurangi dulu, kalau bisa otot malunya dihilangin gitu untuk jualan itu. ya Tawarkan kepada sebanyak-banyaknya orang, makin banyak orang yang ditawarkan makin besar juga potensi closingan kita. Sampai akhirnya Masya Allah teman-teman tahun 2010 saya bisa menghandle uh, dengan teman-teman penulis ya yang sudah saya kumpulkan sampai 100 naskah per bulannya. Masya Allah dan sekarang sudah... hampir uh, lebih dari 5000 naskah yang sudah dihandle oleh Inscript dari tahun 2007 sampai 2021 ini. Ya, 5000-an naskah. Jadi kalau ada lemari itu kita punya lemari uh, sampel produk itu penuh lemarinya gitu ya. Karena itu 5000 5000 buku sudah selesai kami uh, kerjasamakan dengan penerbit. Nah, dat- baru 2010 kemudian ki- saya 2009 akhir lah saya mulai kenal sama Facebook. Ya, kenal sama Facebook Nah di situlah saya makin gencar lagi untuk memperkenalkan yang awalnya cuman kenalin uh, jasa uh, kami ke penerbit kalau sekarang aktif untuk rekrut penulis sampai akhirnya saya bikin komunitas namanya ibu ibu doyan nulis ya. dan sekarang itu membernya ada dua ribu member dan rata rata mereka sudah menjadi penulis ya yang dipapah pelan-pelan ya jadi penulis dan mereka juga memilih mau jadi penulis buku, mau jadi blogger, mau jadi penulis artikel atau mau jadi penulis e, BUMN gitu ya, ada script writer atau apapun. Kami juga menangani e, pernah menangani skenario untuk pembuatan film anak juga. Jadi yang serba penulisan sudah Kami handle Bukan karena bisa loh Bukan karena kita pernah punya pengalaman Tapi kita challenge diri kita untuk bisa Saya ditawarkan Bisa nggak bikin skenario untuk anak? Bisa gitu Padahal udah gitu ya Udah ngomong bisa Langsung beli bukunya Langsung nonton Youtube Langsung gimana caranya ya Bikin skenario untuk anak Nah itu Yang kedua adalah Berani challenge diri kita Ya Kalau teman-teman sudah berani bilang Oke okay, bisa Mampu Yakin uh, Lalu kemudian, padahal sebetulnya ilmunya belum belum ada, nggak apa-apa. Karena ilmu itu bisa dicari, bisa dipelajari, bisa diactionkan, dan kemudian kita terbiasa dengan itu. Jadi yang pertama untuk teman-teman bisa sampai usahanya berkembang terus, urat malunya harus putus dulu, ya. Yang kedua adalah challenge terus diri kita. Termasuk juga banyak nih yang mau jadi pebisnis tapi tidak pernah uh, atau takut sama yang namanya target. banyak nih teman-teman ya masuk jadi join jadi reseller mungkin di sini juga ada business owner kemudian cari reseller pasti calon resellernya tanya ada target nggak begitu bilang iya ada target langsung mundur perlahan padahal begitu ada target nggak iya ada oke okay deh gitu kan langsung jadi terima target itu nah saya itu termasuk yang seperti itu jadi waktu saya berpindah dari wanita karir menjadi pebisnis saya langsung punya target bulan pertama saya harus punya duit 20 juta minimal menggantikan gaji saya waktu saya berkarir di uh, dunia telekomunikasi waktu itu saya sudah jadi GM di dunia telekomunikasi dengan gaji yang cukup besar dan saya pengen ganti itu bulan pertama lulus dong 20 juta dapat duit tahun 2007 itu karena saya challenge myself gitu saya harus challenge diri saya supaya bisa uh, apa melewati batas limit kita kalau bisa itu ya over limit gitu kalau kita bilang Uh, saya mah kayaknya nggak bisa deh. Saya, saya mah nggak nyampe kesana. Enggak enggak. Yang yang dipikirkan oleh kita itu sebetulnya adalah batas kita. Kita pikirkan sekian. Padahal sebetulnya Allah kasih itu sekian gitu. Jadi saya selalu challenge diri saya dengan target-target. Nah, termasuk teman-teman kalau kita ngomongin tentang pandemi. Ya, pandemi langsung semua orang itu sepakat bahwa pandemi ini, pandemi ini nyusahin banget ya. Orang yang udah nggak bisa makan, disuruh nggak boleh jualan. Terus kemudian dia mau makan apa? Seolah-olah bahwa kalau misalnya kita nggak ketemu sama orang, nggak buka warung kita, kemudian nggak bisa nggak kerja di luar, kemudian kita nggak dapat uang. Padahal Allah sudah menjanjikan bahwa pintu rezeki itu dari arah mana-mana. Ya, makanya di sini itu Eranya di masa pandemi itu adalah Ini adalah challenge buat kita Untuk berkembang lebih baik Bagaimana kalau kita di rumah saja Tapi bisa menghasilkan uang Itu challenge-nya Lalu kemudian yang dilakukan setelah kita menerima challenge itu adalah Tambah ilmunya Nah inilah yang kemudian Tahun 2020 kita kena pandemi Ketika teman-teman uh, yang lain Masya Allah uh, mendapatkan impact Daripada pandemi ini Perusahaan saya malah naik Tiga, lompat lima kali lipat omsetnya apa yang dilakukan oleh saya saya challenge diri saya yang pertama saya lakukan pada waktu pandemi adalah saya cari sebanyak-banyaknya uh, artikel kemudian tulisan dan juga uh, uh, apa ya namanya itu pesan-pesan yang ada di YouTube jadi saya itu cari selling in pandemic gitu kan saya cari Dan mentor-mentor lokal Ataupun mentor dari luar Mulai nih ngomongin tentang masa pandemi Ya pandemi ini harus begini Pandemi ini harus begitu Nah itu yang saya tangkap Salah satunya adalah Coba ciptakan satu produk Yang orang lagi butuh di masa pandemi Ya Oke, okay, apa ya orang butuh di masa pandemi Oke, okay, jualan masker Oke, okay, no, 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 saya bukan konveksi Oke, okay, uh, jualan hand sanitizer Aduh, no, 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 kayaknya saya juga bukan ahli di bidang itu Maka kemudian saya change buku saya Ini adalah salah satu buku yang laris di masa pandemi Buku saya itu biasanya, saya itu kan setelah menjadi penulis, kemudian akhirnya saya itu punya percetakan dan mulai e, cetak sendiri, membangun penerbitan sendiri, dan distribusi buku. Dulu, sebelum masa pandemi, buku saya itu termasuk mahal. Ya jadi buku saya itu yang di hardcover, kemudian tebel, kemudian harganya sekitaran 350.000 Lalu saya ingat orang-orang keren yang dia bisa survive di masa pandemi mengatakan bahwa oke okay, change your business, change your product. Ya tidak perlu ganti produk sebetulnya, tapi minimal produknya itu lebih ramah lah di masa pandemi dan dibutuhkan orang. Langsung pada tahun 2020 saya change produk saya jadi tipis-tipis segini. Namanya guidance book. Ya, tipis dan murah banget Jadi dari 350000 Saya change produk saya jadi 79000 Teman-teman Dengan bentuknya yang tipis Cuman dijilid ring dan kemudian How to-nya itu kerasa banget Jadi step by step banget Itu langsung boom saya bisa Jual buku itu satu hari Bisa sampai seribu buku Seribu eksemplar buku Jadi saya bikin uh, Tema-temanya itu yang dibutuhkan orang. Gimana caranya memulai bisnis online. Gimana caranya uh, 100 juta dari rumah saja. Gimana mengoptimalkan WhatsApp. Pokoknya semuanya yang terkait dengan uh, apa yang orang butuhkan di masa pandemi ini. Masya Allah. Dan ini saya teruskan karena ternyata kita masih belum keluar juga dari yang namanya pandemi ini. ya. Bahkan kita sekarang ini harus berduka karena Indonesia itu sekarang peningkatan COVID-nya juga sangat luar biasa. Dan Kita memang harus stay safe di rumah saja. Makanya saya lanjutkan. Di 2021 saya mulai membuat produk-produk yang sejenis dengan guidance book tapi saya beda seri. Nah, ini yang menarik, teman-teman. 2020 produk seperti ini larisnya gila-gilaan. Seribu buku bisa saya jual dalam satu hari. 2021 berubah konsepnya. ya 2021 saya perbaiki lagi. Jadi, eh, Januari saya mulai merasakan penurunan penjualan buku Turun lagi nih penjualan buku Kenapa ya? Padahal 2021 gila tuh penjualan bukunya Lalu saya belajar lagi Oh ternyata kata uh, coach ini Saya dengarkan uh, salah satu coach hunter ya di Amerika Dia bilang kayak gini 2021 kita masih pandemi Dan yang harus dilakukan oleh kita itu sekarang adalah How to engage with your customer Or your prospecting Jadi gimana caranya bahwa kita lebih dekat dengan orang-orang yang menjadi customer kita Atau menjadi orang yang uh, kita prospek. Ya Bukan hanya sekedar selling, 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 selling Bukan seperti itu Oke okay, 2021 kita jualan yang orang uh, sakunya cukup untuk beli buku Oke okay, dan ternyata laku 2021 adalah engage-nya yang harus dikuatkan Makanya di tahun ini saya bisa bikin keluar sampai 8 grup dalam satu hari Ya, kemudian bikin zoom itu bisa sampai 2-3 zoom setiap hari Dan itu diselenggarakan oleh para reseller saya Para leader-leader saya Jadi mereka menyiapkan grup-grup ya, untuk kita engage Kemudian saya datang bikin kulua Dan mereka kemudian yang e, mengurus e, grup-grup tersebut Dan Masya Allah balik lagi teman-teman benar Ternyata kata orang ahli Yang ahli itu harus engage Bukan hanya sekedar selling Ya itulah yang uh, ingin saya pesankan kepada teman-teman bahwa belajar, otot belajar kita memang harus kuat banget Ya, jadi jangan sampai jadi pebisnis itu hanya ya sudahlah gitu. Ketika ada pandemi, oh ya udahlah maklumlah ketika uh, omset kita turun, nggak bisa ternyata seperti itu. Ya kita harus cari gimana caranya kita di masa pandemi bisa survive dan melewati masa ini dengan ya challenge diri kita bahwa kita itu ilmunya harus lebih banyak, actionnya harus lebih banyak, harus lebih kreatif lagi. Ya, jadi itu ya yang uh, Yang ingin saya share di masa pandemi Bagaimana kemudian perusahaan saya juga bisa survive Dan untuk teman-teman yang memang mau memulai bisnis Dan saya lihat juga Ini kayaknya masih muda-muda banget gitu ya Generasi Z kayaknya ya Kalau saya udah generasi lalu gitu ya Karena SMA saja Saya tahun 96 Teman-teman mungkin belum lahir tahun segitu ya Nah jadi Eee Tipsnya untuk memulai bisnis itu, bisnis boleh kok mau berdasarkan hobi, mau berdasarkan pasar. Tapi hobi pun, tadi pagi saya ngezoom bagaimana bisnis bisa mendatangkan uang. Saya pun bilang bahwa hobi itu bisa mendatangkan uang kalau ada ilmunya. Ya nggak sekedar kita hobinya ini kemudian kita jual, susah gitu. Karena hobi pun harus dijual dan butuh ilmu jualan ya Jadi teman-teman boleh untuk berbisnis itu bisa dimulai dari hobi Tapi tambah ilmunya bagaimana jualan hobi tersebut Kemudian atau memang Anda mau memulai dari bisnis yang ada pasarnya Contoh misalnya sekarang lagi Oke, okay, lagi uh, masker sekarang naik lagi, tapi maskernya itu mungkin uh, sudah berbeda dengan masker tahun 2020. Kalau sekarang maskernya sudah 3 lapis gitu ya atau 2 lapis minimal Nah, Jadi ke, uh, itu harus juga dicek. Atau misalnya kayak gini, ada pasarnya tuh kayak gimana? Misalnya nih ada artis dia bikin satu produk, dia mah udah pastilah begitu dia bikin produk pasti laris. Oke okay deh, ikutanlah jualan produk tersebut pasti ada pasarnya. dan uh, jadi ada dua itu bisa menjalankan hobi tapi tentu harus di, di ada ilmunya kemudian juga uh, bisa memulai dari yang pasarnya sudah ada kita ikut-ikutan juga boleh tapi tetap harus juga ada ilmunya karena bukan berarti kita ikut-ikutan kemudian kita udah pasti laris enggak juga gitu kan dan yang jelas jalankan usaha itu dengan otot belajar yang kuat ya sekarang ini kita harus berterima kasih sama yang namanya teknologi karena apa teknologi itu bisa dibilang bikin kita itu belajar tanpa batas, lalu kita juga berteman tanpa batas. Jadi kalau misalnya yang sekarang ada di era teknologi selalu bilang ini, aku mah udah nggak punya teman, aku mah uh, udah temennya cuma sedikit, aku mah temennya cuma satu komplek. Berarti anda tidak memanfaatkan teknologi. Karena kita mau ketemu orang nih, di sini ada penontonnya 37, saya nggak perlu kemana gitu, saya cukup diam di rumah, saya ngomong kayak gini, saya bisa ketemu sama teman-teman yang ada 37 partisipan ini. Ya, jadi Uh, gunakan teknologi untuk menambah teman Kalau saya contoh yang paling sederhana Saya nambah teman Saya bikin keluar, Ya reseller saya bikin keluar. Saya datang ke sana Minimal satu grup itu Saya target harus 100 orang Berarti saya dalam satu hari Bisa ketemu 800 orang Ya, Tarahlah ada 80 atau 100 orang yang dia save nomor saya Artinya saya sudah punya uh, 80 sampai 100 teman baru Dengan hanya menggunakan teknologi dan stay at home ya, Jadi teman-teman masya Allah uh, peluang kita untuk berbisnis itu sangat besar Asal teman-teman selalu mau untuk challenge diri Bagaimana kita bergerak lebih hebat Gitu deh ceritanya
3: Wah, masya Allah teh luar biasa sekali e, sharingnya ya dan semangat teh. Inari tuh nular ya gitu <laughs> langsung ikut sholat gitu. Mantap lah teh. Nanti udah lama sekali juga ya teh pengalamannya dari kamu. Tadi 2007 ya teh Iya, saya dari 2007. Wah, berarti udah 13 tahun ya. Bisa unggah. Ini, uh, apa namanya, uh, sudah ada pertanyaan dari peserta yang khusus untuk Teh Indari atau mau sekarang atau pas sesi yang nanti Ada lagi sih sebenarnya sesi uh, tanya jawab dari peserta, tapi kalau misalnya Teh mau jawab sekarang juga gak
1: apa-apa Enak. Eh, nggak apa-apa, mangga aja mau dijauh sekarang atau nanti, atau kita lihat Kang Salman dulu deh Yang uh, akan jadi pemateri kedua
3: ah uh, iya atau dari saya dulu lah apa lah ya baik baik <gifat>, nggak nah, peserta apa-apa ya menurut nah, saya sendiri teh uh, kebetulan saya juga apa namanya kalau misalnya masalah bisnis ini ya mas apa baru sangat pemula untuk uh, sangat pemula dalam hal mencobanya gitu baru mungkin baru berapa bulan ya saya juga cobajualan online frozen food gitu gitu ya frozen food tapi memang uh, apa ya uh, ya itu kerasa sih gimana ya ya mungkin kira-kira apa ya, uh, yang bisa menjaga keistikomahan kita apa, menjaga si otot tadi ya kayak kata tadi, ototnya gitu ya, supaya tetap terus semangat gitu ya uh, baik itu dari segi apa, tadi yang pertama Teteh bilang uh, keberanian menawarkan produk, nah itu hujan saya juga masih sangat butuh belajar sih untuk itu, nah kira-kira uh, apa ya, uh, mungkin Teteh punya Yes, yes sendiri khusus gitu
1: yang kira-kira bisa akhirnya
3: memutuskan si otot malu dan lain sebagainya oke okay, baik teknis,
1: baik baik berarti kalau gitu kita tanya jawab aja ya gitu kan materinya udah beres dan kita perkaya dengan tanya jawab baik uh, tadi pertanyaan uh, teh MC teh MCT siapa namanya teh dika Oke, okay, tadi kak uh, sebetulnya kalau kita ngomongin tentang uh, konsistensi, kemudian juga urat malu yang kemudian putus, kemudian juga gimana caranya kita juga istiqomah untuk menjaga semangat kita, itu teh dipaksa ya kita teh tidak tiba-tiba kita bikin bisnis, kemudian kita teh jadi orang yang aduh meni pekerja keras gitulah di bisnis enggak lah, karena kita juga mengalami yang namanya naik turun ya iman aja naik turun, apalagi uh, yang namanya duniawi kayak gini naik turun banget ya jadi Uh, apa sih teh yang saya lakukan uh, Sehingga saya ini isti Sekarang 8 September nanti Kami itu usia bisnisnya itu adalah 14 tahun Yang pertama memang Awalnya ketika membuat bisnis itu Saya cuma gini Saya pengen mengganti gaji saya waktu kerja Jadi minimal itu deh, jadi aman untuk diri sendiri Setelah menjalankan bisnis baru saya tahu bahwa bisnis itu harus memiliki kebermanfaatan yang sangat besar untuk umat Ya makanya tahun 2010 akhirnya saya membangun uh, ibu-ibu doyan bisnis Harapannya adalah lebih banyak ibu yang kemudian dia uh, berprofesi sebagai penulis dan dia bisa menulis di rumahnya atau dimanapun Dan itu terjadi teh, kar- uh, karena Penulis-penulis kami bukan hanya di Indonesia, ada ibu-ibu yang dia dibawa suaminya ke Jerman, ke Jepang, kemana-mana. Mereka nggak tahu di luar negeri itu mau ngapain gitu. Teman aja nggak punya gitu. Terus kemudian hanya sebatas apartemen. Akhirnya mereka banyak yang uh, bergabung menjadi penulis kami. Mereka nulis dari Jepang, dari Denmark, dari uh, bahkan ada yang dari Irak gitu kan, Abu Dhabi dan lain-lain. Itu adalah penulis uh, kami. Yang dia itu terakses dengan melalui email dan dulu itu adalah dengan Facebook. Jadi akhirnya pada saat saya lagi loyo, lagi bosen, lagi apa gitu. Saya bilang gini, kalau saya bosen, kalau saya loyo, kalau saya bangkrut. Kira-kira manfaatnya orang lain dapat gak? Kayaknya enggak deh. Saya pengen bawa bisnis ini lebih bermanfaat untuk umat. Maka... ketika kita kuatkan kebermanfaat untuk umatnya atau kalau saya sih lebih kepada perempuan ya saya pengen satu juta e, perempuan itu menjadi penulis buku dan produktif penulis buku saya pasti akan kejar ya itu kejar e, visi itu maka visinya itu harus visi besar itu yang akan selalu menggerakkan e, langkah kita sebagai pebisnis bukan hanya untuk pribadi kalau untuk pribadi saya yakin kita punya standarnya contoh saya ingin mengganti gaji saya gitu kan ya udah 20 juta cukup lah gitu. Ya udah saya nggak punya niat untuk menaikkan kembali onset saya. Saya nggak punya niat untuk e, naikin lagi e, hal lain karena buat saya ya makan udah cukup, punya kendaraan juga udah, punya e, rumah juga udah, udah selesai. Untuk kita pasti selesai, untuk perut kita pasti selesai. Tapi tidak akan pernah cukup ketika kita berpikir bahwa bisnis kita bukan hanya untuk kita, tapi lebih banyak untuk umat. Begitu e, Teh Kemudian saya jawab untuk Teh Sinta ya. Teh, prospek yang tidak membosankan itu bagaimana ya caranya atau tipsnya untuk reseller? Oke, teman-teman, kalau saya itu mengayo uh, apa menganut uh, apa ya? Saya tuh suka bernetworking, ya, saya tuh suka berteman, jadi saya tuh sebelum mereka masuk menjadi e, reseller kita, pasti mereka itu sudah dekat dengan saya. Ketika mereka pun melakukan atau dia e, submit dirinya menjadi reseller, pasti atas dasarnya itu adalah trust. Jadi teman-teman percayalah, kalau teman-teman sedang membangun bisnis, jangan fokus pada closingan cepat. Tapi fokus pada bagaimana networking kita bergerak dengan cepat, ya. Jadi networking dulu yang bergerak dengan cepat. Setelah networking bergerak dengan cepat, maka insya Allah teman-teman bonusnya itu adalah closingan ketika networkingnya kita jaga dengan sangat baik. Contoh, kalau di WhatsApp ya, karena saya selalu uh, ngajari ibu-ibu itu di yang paling uh, sederhana itu adalah di WhatsApp. Di WhatsApp itu, coba deh cek database Anda. Misalnya database ada 400 orang. Tapi biasanya yang suka cet cet nggak nyampe 40 orang, ya. Sisanya kemana? Sisanya karena kita tidak perhatikan mereka, ya. Makanya saya selalu bilang, kalau anda ingin closingannya bagus. Utamakan itu punya karakter memberikan perhatian kepada orang Ayo perhatikan story WhatsApp-nya, Kemudian kita balesin story WhatsApp-nya. Ayo kita uh, masuk ke dalam grupnya Kemudian aktif di grupnya Ayo kita juga bikin status whatsapp itu bukan hanya iklan Tapi kasih tips misalnya Tips berhemat di masa pandemi Satu, dua, tiga, terus terakhir Eh, 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 lupa saya juga jualan katel nih Misalnya kayak gitu Nah itu boleh Jadi ada inspiring dan overing Lalu interacting Jadi inspirasinya harus dapat, kemudian uh, offeringnya juga tetap masuk, tapi interaksinya juga terus dijaga. Sama, reseller pun seperti itu. Kita harus merhatiin dulu reseller kita, jangan ujuk-ujuk sekali cek, kamu kok nggak nyampe ya omsetnya sekian? nggak boleh gitu. Kita harus tanya, kita harus tahu, reseller ini ada kebutuhannya apa? Reseller ini punya masalahnya di mana? Sehingga dia tidak produktif uh, jualan. Kita harus tahu, jangan ditekan hanya dengan Uh, untuk kita gitu ya di kita nekan mereka punya target ya untuk kebutuhan kita supaya target kita tercapai tidak bisa seperti itu. Jadi prospecting yang tidak membosankan adalah dengan memberikan perhatian ya bukan menekan kapan mau beli ya uh, jadi transfer nggak kakak gitu kan ah itu udah nggak deh gitu kan nggak banget orang ada yang prospek kemudian dia mau beli kemudian dia nggak transfer caranya bukan dengan ditanya kakak jadi transfer nggak hari ini bukan gitu. Coba lihat story WhatsApp-nya. Oh, ternyata dia lagi sibuk ya, lagi jagain anaknya, e, misalnya sekolah daring. Terus kita e, balesin komen di e, story WhatsApp-nya. Kakak, semangat ya, lagi jagain anaknya ya, sekolah daring. Masya Allah, itu si kakak. Kemudian dia lihat chat kita di atas, aduh astagfirullah saya lupa belum transfer, hehe he, nih kita lagi uh, saya lagi sibuk dan nemenin anak dari maaf ya kemarin nggak sempet uh, transfer gitu, ya bukan si kakak ditanyain kapan transfer dia malah ilfil sama kita ditanyain mulu kapan transfer, oke okay, itu untuk Sinta ya, untuk uh, Mas Noval Teteh bagaimana membagi waktu berbisnis di rumah dengan mengurus keluarga, teman-teman kalau saya itu Uh, punya manajemen waktu secara tertulis Jadi saya tuh bikin list Dari bangun tidur sampai ke tidur Itu mau ngapain Ya Dan saya uh, uh, minta izin Sama suami ya boleh nggak aku punya manajemen waktu kayak gini gitu kan sebenarnya ini karena di e, komputer saya nggak bisa liatin sebenarnya ada di sebelah saya contoh nih teman-teman ya jadwal live dan meeting jam setengah tujuh saya udah zoom pagi jam tu, e, setengah delapan ada bow meeting jam delapan live idb jam setengah sembilan meeting lagi di DB networking jam sembilan meeting Jam setengah 10 meeting stokis Jadi meeting itu bisa beberapa Sampai ngezoom itu bisa beberapa Sampai uh, jam 12 ke bawah Termasuk juga lagi meeting kayak gini Itu saya nggak mentengin hanya meetingnya Saya sambil uh, share materi Sambil apa, sambil apa Saya minta izin sama suami Boleh nggak kayak gini gitu Kata suami oh oke okay. Atau ada masukannya janganlah jangan jam segini Contoh saya tidak pernah dikasih izin sama suami Kalau uh, sesi sharing itu Jangan malam Karena setengah delapan abis isa saya tuh udah tidur sama anak-anak gitu. Jadi nggak boleh terima uh, nge atau sesi sharing itu malem oke okay, gitu. Jadi suami tahu. Nah kalau kita sudah punya manajemen waktu suami tahu, Kemudian juga uh, anak-anak tahu, gitu kan. Bahkan anak-anak saya setengah tujuh itu mereka udah. Ih bunda mau, mau nge-zoom mau nge Terus mereka main sendiri di teras rumah gitu. Kayak gitu anak saya padahal ada yang uh, batita ya usianya dua tahun setengah. Nah jadi. itu uh, manajemen waktunya jadi uh, diurus ditulis dari uh, pekerjaan rumah sampai pekerjaan bisnis itu saya tulis dan mungkin uh, itu aja paling ya ada dua pertanyaan saja mangga ya, ya.
3: jadi bisa dianggap juga selain kita bikin manajemennya juga dikomunikasikan ya betul ya. oke kita masuk ke narasumber kedua dulu ya teh ya mangga mangga dari kang Salman
1: ke <tuk> <tuk penuh> pada kang Salman. Waalaikumsalam. Suara saya jelas tak? Jelas.
2: Eh, Indi mohon hindari, mohon izin.
1: Mangga, mangga. Izin belajar saya juga. <tuk
2: <tuk> saya malah jadi gape deh ini. <tuk> Hehehe, masya Allah. Iya, <tuk tuk> <tuk> 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 saya persilahkan kamu,
1: ya, mangga kamu.
3: Tapi persilahkan kang Salman.
2: Okey, siap. Saya izin share screen ya, kau ya. Mak. Udah masuk hasil sharing screen saya?
3: sudah muncul kan?
2: Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala sayyidina uh, Muhammad Moham izin uh, TN dari Anggota sama TNHDika uh, Dan teman-teman sekalian yang hadir pada kesempatan ini Saya ingin sharing materi Yang dibuat oleh founder kami di UBusiness yaitu Mas Ceytia Budi uh, revolusi bisnis model uh, saat PT Corona menerang jadi materi ini sebenarnya sudah dibikin hampir uh, satu tahun yang lalu cuman saya baca-baca lagi masih relevan dengan kondisi yang sekarang jadi sebenarnya kondisi Indonesia di masa pandemi tidak banyak berubah sehingga materi ini masih pas ya gitu ya buat dibahas gitu. nah. Rujukan pertama yang kami gunakan buat membahas kondisi ini adalah di buka, buka laris, eh, buku buka langsung laris eh, Formula eh, membuat trend Jadi yang pertama itu ngomongin pasar potensial ataupun kalau di anak-anak sepatah istilahnya eh, market yang kedua produk yang ini atau produk market fit jadi produk yang fit terhadap si marketnya yang ketiga kemasan yang pertama diambil jadi kita nggak mungkin punya satu produk yang bagus kalau eh, yang yang orang cobain kalau diambil aja enggak gitu diantara sekian banyak produk yang ter, terjajar di satu etalase kalaupun kita merasa produk kita enak kalau kemasannya tidak diambil orang nggak bakal ngerasain gitu nah Uh, dengan adonan yang sama, misalnya di satu kasus, dibikin tujuh bentuk berbeda, saya yakin pasti ada satu bentuk yang favorit. Misalnya saya bikin kue nastar, yang satu bentuknya hati, yang satu bentuknya dua apel, oh, yang satu bentuknya kotak, yang satu bentuknya bulat, dipotingkan ke 100 orang. Nah, mana bentuk yang paling pertama diambil, itu bisa jadi bentuk yang pertama diambil. Terus dari bentuk yang pertama diambil, dikemas. Dari sekian banyak tunis kemasan, jika dipoting mana yang terbaik akan muncul kemasan yang terbaik. Itulah kemasan yang pertama diambil. Nah, dari kemasan yang pertama diambil, orang ngerti uh, yang enak. Dengan ngerak yang ngetop, dengan yang ngetop uh, produk kita akan mudah diingat atau jadi top of mind di... Uh, customernya kita atau dibayarnya kita, nah karena kita UMKM ya uh, di sini mungkin ada anaknya Pak Abu Jual Bakri nggak ada kan ya, uh, jadi saya yakin masih levelnya UMKM lah atau usaha apa usaha kecil atau mikro ya uh, saluran distribusi sama dengan saluran promosi itu maksudnya kita nggak bisa melakukan apa yang gojek lakukan misalnya nih plan nya di TV lewat iklan TV tapi saluran distribusinya mm. di Play Store lewat aplikasi Gojek mereka kan itu dua kos yang cukup besar atau buka lapak misalnya kayak eh, atau uh, Shopee misalnya Shopee iklannya di, di Shopee Liga 1 yang sponsorin Liga sepak bola di Indonesia terus uh, saluran distribusinya itu lewat Play Store kan itu dua dua biaya yang besar yang harus dikerjakan dan dia affordable buat temen-temen di level 1 Nah, saluran distribusi sama saluran promosi itu contohnya reseller. Reseller yang bantu distribusi produknya kita, dia juga yang ikut ngepromoin kita. ngepromoin produknya kita seperti yang tadi Teh Indari jelasin gitu. Kita update status kan dia promosiin uh, produknya kita, terus yang nge barangnya juga bisa jadi reseller kita. Nah, terus yang keenam, penyebar virus, bagaimana produk yang bagus tadi udah nyampe ke pengguna yang tepat, pertumbuhannya bisa lebih cepat dengan penyebar virus. Mungkin kita bisa sebut uh, endorsement, uh, salemgram atau salemfit, ataupun bisa jadi key, info, key influencer gitu ya. Ataupun ke- yang lebih advance bisa ke traffic seperti Facebook Ads, Android Ads, atau Google Ads. Yang terakhir lompatan konversi Jadi momentum itu yang mungkin Membedakan satu uh, Transaksi dengan satu transaksi Yang lain uh, Jualan ke PNS yang baru bajian Akan berbeda sama jualan Ke mahasiswa yang hidup Di uh, akhir bulan uh, angka konversinya akan berbeda Nah konversi ini banyak variabelnya Yang mungkin di kesempatan lain kita bisa bahas Nah Ada ya kalau dirangkum yang pertama ngomongin pasar itu produk ketiga pemasangan berak distributif sama konsumsi. Nah, ketika terjadi pandemi uh, COVID 19 yang berubah itu dari sisi pasar daya beli masyarakat turun bahkan beberapa uh, jenis pekerjaan terpaksa untuk diberhentikan pekerjaannya. Terus produk pun dari sisi pembelian fokus orang udah hina ke leisure udah hina ke jalan-jalan gitu. Uh, temen saya yang main di uh, snack yang fokus distribusinya di toko snack itu omsetnya turun sampai 90% karena orang nggak lagi liburan di kondisi seperti ini nah hmm. diantara pasangan produk ini yang mungkin berubah sama alur distribusi karena kita nggak bisa distribusiin lagi di kedai-kedai sekarang uh, dilarang daikin gitu ya nggak boleh kursi-kursi harus disimpan di atas meja Orang nggak boleh duduk, harus take away dan sebagainya. Ini setidaknya di kondisi pandemi ini berubah dan menuntut kita berubah dalam tiga hal. Yaitu dari bangsa pasar, kedua dari produk, ketiga dari sisi distribusi. Nah, ini hasil kajian kita waktu itu yang pas awal pandemi, pandemi dan beberapa proven bahwa kita pada saat lockdown atau pada saat PPKM sekarang ya level 1, level 4, kepengdgd apalah itu eh terus op penerimaan peserta didik baru itu ah, anak saya kemarin baru masuk pk yang uh, jadi eh jadi pangsa pasar potensi sekolah yang pertama slave. oh yang jelas ini kan kebutuhan dasar manusia harus bisa dipenuhi itu frozen pun. Ini mengkonversi orang-orang yang biasa makan di luar Lebih sering di rumah Ibu-ibu yang mungkin secara skill memasak belum jago uh, hmm. Biar semuanya gak merah Stoklah nugget tinggal goreng gitu ya uh, Ayam tinggal opanasi uh, tempe tinggal pakai airflayer dan sebagainya Terus konversi uh, Karena mungkin uh, kesadaran terhadap kebersihan lebih tinggi Herbal ini luar biasa Di database uh, bisnis itu penjualan herbal Madu, impon-impon Uh, Kostulin di, terus sahabat saudara naik, terus mainan anak mandiri karena anak-anak akhirnya belajar di rumah, uh, ibunya nggak bisa, ibunya mungkin kerja, bapaknya juga kerja tapi dari rumah, nah anak-anak perlu ada yang mengalihkan fokus mereka buat bisa mereka main sendiri, terus home gym karena beberapa gym tutup, learning, nah, ini juga semuanya. Nih. Uh, kita sedang di menuing nomor 7 dan yang terakhir konten video ini juga naik. Bahkan uh, kalau tidak salah pemilik Zoom itu naik jadi orang satu orang tak payah selama ya. Nah, revolusi business model. Dua poin tadi ya, target sama atau industri yang sama Kalau target pasarnya sama, produk berbeda ini contoh misalnya uh, teman-teman sekarang produknya fashion. Targetnya nah mamah muda atau ada yang biasa sebut mamah muda bas, mamah muda anak baru satu, nah kan mamah muda ini udah punya anak nih e, saat kita misalnya jualan pakaian untuk ibu-ibunya e, tapi ibu-ibu juga dulu misalnya e, baju buat arisan dan sebagainya angka angka, angka aktivitas arisan mungkin menurun tapi e, penjualan daster naik, nah gitu ya itu juga berarti gitu tuh, daster pada saat pemerintah itu mungkin ibu-ibunya cukup dasteran aja di rumah Belum perlu pakaian formal, penjualan baster jadi naik. Ataupun uh, tadi ya bisa ditawarin produk frozen food. Barusan cegahin hmm. jelasin misalnya dapatin koneksi, dapatin relasi dengan kolek banyak data di grup WhatsApp yang mungkin mereka ngeliat nge save kontak kita dulu mungkin kita jualan baju yang sifatnya produk tersier misalnya produk kita buat liburan dan sembening tapi fokusnya nggak nggak liburan sekarang kita bisa ganti uh, produk yang berbeda seperti frozen food atau mainan anak gitu ya misal contoh ini kayak mainan anak yang bisa di uh, jual ke anak-anak uh, Mahmud tadi, gitu ya terus yang kedua, kalau produknya sama target pasarnya yang berbeda misalnya ini relasi kami, ada dokter mobil namanya, dia jualan disinfektan uh, fokusnya dulu mobil, karena aktivitas buat Uh, pakai mobil di awal-awal pandemi itu ya, aktivitas, petek, kain pertama uh, Itu kan orang-orang gak keluar, aktivitas uh, mobil turun Mungkin sampai 5%-nya aja dari dari biasanya dipakai terus Dia yang beraktivitas di jalan cuma 5%-nya aja Akhirnya disinfeksi sama, bisa dijemahkan buat ngebersihin rumah sama kantor gitu. Saat dulu orang parno Mas ada yang kena covid misalnya Rumah dan kantornya di disinfektan Nah dulu Disinfektannya buat mobil Sekarang disinfektannya buat uh, Apa Buat berhazian rumah Oke. Kayak gini nih Oke. Nah Terus yang selanjutnya uh, Industrinya sama misalnya Produknya berbeda Target berbeda, nah ini uh, misalnya sebelumnya produksinya busana musuh okay. Tapi karena uh, muncul market baru, market yang lebih peka ke kesehatan Akhirnya produksinya geser ke masker atau jadi hazmat Belum hazmat baru bisa susahnya ya, masa awal-awal pandemi gitu nah, Rata-rata konveksi-konveksi konfeksi berbeda berlari uh, produksi hazmat gitu Nah ini bisnis masker jadi sendiri berbantai yang sebelum uh, Waktu itu sempat jaman skuba, maskar stuba sebelum dilarang dan sebagainya. Banyaknya evolusinya sampai detik ini mungkin kita dianjurkan pakai double masker, gitu. Nah, terus kalau yang berubah dari offline ke online, produk kan bisa dikirimkan atau seepable product. Nah, contoh ini NHK. NHK salah satu relasi kita. Dia sebenarnya punya klinik kecantikan, tapi karena orang-orang waktu itu ngeri buat datang ke klinik, akhirnya dibikin produk yang sipable, yang bisa dikirim uh, buat perawatan di rumah. Atau ini mungkin uh, punyanya Kang Rizal di Jalan Sari yang punya konyok uh, karena mm-hmm. daimnya turun, akhirnya Kang Rijal uh, punya ide buat bikin frozen food sama pre nah ini misalnya uh, burung puyuh tinggal goreng, sate marangi tinggal bakar, ayam goreng terus ini semur jengkol udah ya sudah strategenya bengkalmnya bumbunya tinggal masuk masukin terus kalau di ya, sangat sama hmm, tennis turun jambal. nah ini udah akhirnya berubah sih bisnis modelnya dan dan di kondisi sekarang lokasi itu udah lokasi strategis itu udah nggak relevan karena lokasi strategis itu pindah ke layar dimana kita gitu ya nah yang barusan kena di sisi distribusi nah Sekarang, salah satu revolusi distribusi itu eranya permudangan Karena permudangan bisa mengubah biaya distribusi yang asalnya fixed cost Jadi variable cost per unit pengiriman Nah, seperti ini maksudnya Misal, ada konsumen yang dapat orderan, dia order ke dropshipper Dropshippernya isi ke toko online Akhirnya toko online masih perintah ke apa ke gudang buat proses pengirimannya nah, gudangnya jadi milik bersama kayak JNE, JNT, Kujiball dan sebagainya punya idle space yang mereka bisa sewa sewain gudangnya dan mereka juga bisa langsung memasink produknya untuk dikirimkan langsung ke konsumen gitu bahkan sekarang kayak bos kitchen itu juga banyak ya jadi nggak ada kedai uh, offline nya tapi dapur-dapur yang bisa masak uh, berbagai jenis produk terus dibuat labelkan e, barang ketika ada orderan di GoFood atau di GrabFood, akhirnya barang dikirim dari dapur. Nah, coba deh, cari opportunity opportunity mungkin di sini ada yang senang masak, ada produk tertentu yang bisa dimasakin di rumahnya kita, e, barang bisa dikirim. misal sesederhana gini, e, ini contoh ya, misalnya si ponyok, ponyok tadi itu kan saat ini sistemnya e, dikirim dari restoran-restoran masing-masing, tapi ada beberapa tempat yang mungkin Uh, gak punya uh, restoran bisa sana, ada restoran konionnya Nah kita bisa stok si ayam goreng sate marahi Ini di di tempatnya kita, terus juga food Jadi orang gak perlu masak juga di rumahnya Nah itu bisa disebut ghost kitchen Misalnya kita stok kan teman saya juga itu ada yang jualan sate marahi juga Sehari berapa ratus tusuk, itu disimpan di sana Jadi nggak ngolah satenya, satenya disimpan di uh, freezer Pas uh, ada orderan Uh, dia kirim via online, nah, itu juga bisa disebut buat stiker kayak tadi. Nah terus uh, bisa yang ini konsumen langsung order atau online uh, ngasih perintah penyedang buat diantarin ke konsumen langsung, kurang lebih kayak gitu. Nah contoh penerapan ketika misalnya kita bisa kirim produk dengan sistem perbudangan tadi kan ini kayak di JME uh, fulfillment e-business itu. Uh, biayanya cuma Rp9.000 akhirnya barang yang harganya 189000 ini telah didiskon jadi 150000 ini kita bisa kirim produknya dengan tiongkir maka nah, kadang-kadang orang Indonesia sekarang kan misalnya uh, yang satu barang harganya 90000 ongkirnya 10000 itu barang A misalnya barangnya 90000 ongkirnya 10000 sama barang B barangnya 100000 tapi tiongkir orang milih yang B padahal sama-sama kan bayarnya ada rp ribu tapi yang free ongkir itu lebih disukai ternyata di market Indonesia ini juga udah hasil riset ya makanya kayak beberapa market besar kayak seperti itu uh, ngerti dan ngiler bahwa ongkir itu diambil di uh, konsumen-konsumen Indonesia apalagi di Indonesia Timur hmm. gitu ya karena di sana jadi masalah logistik sendiri karena jaraknya jauh zona zona C sama zona uh, D tuh. Kalau ngasih free-onject itu mereka mau banget gitu. Nah yang terakhir kita ngomongin sisi promosi, ya. bagaimana promosi di kondisi pandemi. Tempat yang strategis lagi-lagi bukan ngomongin pinggir jalan, tapi bukan lagi bicara fisik gitu ya. Tempat yang strategis tuh saat orang-orang kena pandemi itu banyak kerbahan di rumah. Banyak ngabisin kegiatan di hadapan layar lima engine-nya mereka gitu. Berpindah asalnya avalibilitas jadi aksesibilitas. Jadi sekarang mungkin di kondisi pandemi kayak sekarang, omset kayak logistik kayak JNI J&A sama budget ini naik karena ke barang lebih banyak dikirimkan. sekarang nggak datang langsung ke lokasi. Misal contohnya bisa komosinya kayak gini. Nah teman-teman bisa manfaatin fitur instastory atau Reels atau misalnya FJP di tiktok Buat distribusi konten seperti ini yang uh, secara tidak langsung mungkin pakai produknya teman-teman Atau di whatsapp story ya tadi misalnya kalau saya jelasin di whatsapp story Intinya uh, leads itu bisa kita lihat dari berapa banyak orang yang save kontaknya kita Atau berapa banyak orang yang lihat kontennya kita Nah platform kayak tiktok atau Reels ini kan sebenarnya platform distribusi konten mana kita yang bukan artis saja ketika konten kita bagus, kita bisa distribusi konten ke lebih banyak pihak lagi, gitu. Nah, di momen seperti ini, killing time, ngabisin waktu dan sebagainya, dan pengetuan bisa jadi sumber traffic baru. Dan ini bisa dimanfaatkan oleh kita. Misalnya, ketika kita bikin uh, kursus-kursus susus, misalnya kayak di, ini di sarang semut, kita bikin kursus, kita listing, ta, listing apa? listin video kan di YouTube itu banyak materi ya. Kita bikin sarang semutnya aja. Sarang semut ini gratis. Uh, teman-teman bisa listing video di YouTube gitu mana yang satu tema misalnya kan games, teman-teman uh, rapihin aja si, si konten-kontennya nanti uh, bisa bikin kelas digital kayak gini di di, di sarangsemut.id. Nah, itu juga bisa ya buat buat distribusi misalnya kalau Kang Gopal punya kelas yang berkala kayak sekarang kayak di jalannya ini, jadi sekarang jadi konten-konten video semuanya bisa dibikin tematis. yang pertama mungkin ngomongin Islam, yang kedua ngomongin wirausaha, yang ketiga ngomongin sosial. Nah itu bisa dibikin indeksnya di secara semua seperti itu. Dan di setiap ini ada video yang bisa teman-teman eh, apa teman-teman log sehingga pas kita pas ada orang yang nonton kita pengen dapat datanya, kita bisa dapetin. Datanya gitu ya Poinnya sih di kondisi sekarang Kita harus ngerti bahwa setiap lubang Bisa jadi jalan masuk Jadi kayak opportunity Kayak sekarang misalnya eh, Tadi bisa nambah koneksi Dan semuanya ini bisa jadi jalan masuk Bahkan kalau teman-teman ngerti Film grip hack gitu, Sama sosial dilema Misalnya kita ngerti bahwa eh, Perusahaan kayak Facebook, kayak Instagram Ngerti banget mana celah-celah yang bisa mereka jadikan jalan masuk Mereka kasih satu platform gratis, tapi di belakangnya ee, banyak pengiklan-pengiklan yang ngabisin duit miliaran rupiah di platform mereka, gitu ya. Nah, poin keduanya adalah setiap post jangan dipalaki bahwa nggak mesti setiap setiap langkah tuh masuk langkah satu harus bayar, pas langkah kedua bayar lagi. Ini ada satu yang namanya ee, indirect monetize, misalnya contoh kayak Google ya. Google tuh bikin Gmail, Gmail-nya gratis, tapi pas kapasitas Gmail-nya udah penuh, dia minta bayaran. Sampai so, tuh kalau mau bayar, drive nya nambahin satu giganya berapa. Atau orang udah nyaman pakai Gmail. Sehingga pas mau bikin Gmail korporat misalnya kayak eh, novel@baguna.co.id, dia ini maunya pakai Gmail doang, platform dari Google, Workspace gitu. Yang lain karena enggak biasa pakai Yahoo, enggak biasa pakai Zoho Ini, pake, ini pakein gmail nah itu kan bayar 5 dolar per bulan nah ini ada bisnis-bisnis yang mendirik monetis kayak gitu beberapa orang ngasih konten-konten gratis tapi buat konten premium misalnya nanti dia bayar itu juga eh, kayak contohnya apa sih eh, karya karsa gitu ya kayak di di youtube juga sama sekarang ketika penonton youtube udah jutaan tapi isi kreatornya pengen dapetin duit langsung dari adsense Uh, dia bisa bikin YouTube membership Kan ada tuh kayak hipotesa Kayak interpol bikin Kelas-kelas khusus di YouTube Yang kita klik join bayar dari mulai 9.000 rupiah per bulan Ada yang 99.000 itu terperah Dari si kreatornya sendiri pengen Bikin harga berapa Nah masuk ke tahapan terakhir Mungkin uh, ini saya Izin tanya ya uh, Boleh teman-teman tuliskan Di kolom chat Uh, berapa harga yang pantas untuk semangkuk lontong kari? Yuk. Sebelum saya lanjut, uh, saya tanya-tanya ke teman-teman berapa harga yang pas untuk semangkuk lontong kari? Di daerah teman-teman berapa sih semangkuk lontong kari itu? Ini materi yang saya dapat dari... Uh, Imam Teguh Saktono, dulu Beliau adalah Direktur Utama dari BNI Syariah. Saya ada penting ketemu sama dokter Inan uh, Saya ditanya mengenai hmm. berapa harga yang pantas untuk semangkut lontong hari Yo Saya lihat ya 10.000 15.000 Tergantung ini yang di mungkin lontong hari ini 15.000 Ada yang 7.000 Oke okay. Ada yang 15.000 10.000 Oke ya rata rata Paling mahal 15000 ternyata Nah saya pengen ceritain sebenarnya lontong kari itu terdiri dari apa sih Jadi kalau kita ee, bayar mungkin kita bayar lontong kari di depan rumah kita paling mahal 15000 Ternyata seorang petani itu buat bisa menghasilkan 1 kg beras Misalnya kalau bertani cepat ya dalam kurun 4 bulan Dengan irigasi 1 kg beras itu, ini pakai ada mungkin anak di, di sini, anak IPB atau anak pertaniannya, ada yang istilahnya water tracking gitu. Buat terciptanya satu value, butuh cost. Nah, ternyata buat buat, men, buat tumbuhnya 1 kg beras ini membutuhkan 2.400 liter air. 2.400 liter air. Katakanlah seporsi lotong kari itu terdiri dari 150 gram. Jadi 1 kg, bisa cukup buat bikin 6-7 nangkok lontongkari wajar kan ya satu kilo bisa dibikin 6-6 nangkuk gitu ya berarti eh, kita perlu kurang lebih eh, 800 airan kalau misalnya kita satu-satu mangkok misalnya 300 ya 300 gram misalnya berarti buat buat satu mangkuk itu kita perlu 800 air Nah, 800 liter air ini kira-kira kalau dibayar e, pakai aqua botolan 1 liter misalnya berapa ya? Aqua botol 1 liter kan enggak ada ya, yang adanya 1,5. 4.000 deh, 4.000 kali kali 400 liter aja berapa tuh? 4.000 kali 400 hitung deh ya berapa? Cuman ternyata kalau kita hitung-hitung buat bikin 1 kg beras ini, itu yang kita beli di pasar 1 kg beras itu 12.000 misalnya. Ternyata biaya airnya itu bisa jadi ratusan ribu Biaya air buat bisa menciptakan satu kilogram ini bisa jadi ratusan ribu Itu baru dari air buat menciptakan satu kilogram beras Tapi Allah kasih airnya gratis Dari hujan yang Allah turunkan Dari kaki gunung yang dialirkan ke sungai-sungai Dari sungai-sungai yang jadi irigasi Allah kasih airnya gratis 2.400 liter air Untuk 1 kg beras Allah kasih gratis Tanya ke seorang ahli uh, Biologi disini Misalnya dia mau menciptakan 1 kg beras Di lab, di lab ya. bukan, bukan di sawah Di luar gitu di lab Silahkan mungkin. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk airnya Berapa biaya yang harus dikeluarkan Untuk cahaya yang dikeluarkan Untuk 1 kg berasnya Cahaya yang Allah turunkan Yang kita dapat gratis di pagi hari Sampai sore hari Itu juga Allah kasih gratis Gitu ya, itu baru dari uh, Airnya
0: doang Nah, di sisi lain water trekking Yang dilakukan juga untuk setengah kilogram Baging sapi, ini